0: Dan Bigra, bonjour. Allô Esther. Vous êtes un incontournable de la scène artistique québécoise, et ce depuis au-delà de 30 ans. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. et Vous êtes acteur, cinéaste, animateur, conférencier. Brest, un artiste multidisciplinaire. Comment vous,
1: vous vous décrivez? Tout ça, c'est… tous ces jobs-là, c'est un peu la même job. C'est toujours raconter une histoire. Mm -hmm. Puis raconter une histoire, c'est tenter de faire du sens. Quelque part, même quand c'est une fiction. Je peux faire une fiction farfelue, mais moi, mes fictions ne sont pas farfelues. J'essaie que ce soit ancré dans le réel euh, le plus possible, ou qu qu'on y croit. Parce que faire du cinéma, c'est passer par du faux pour faire du vrai. Mm -hmm. euh, mais moi, c'est une façon souvent même de me raconter une histoire à moi que je n'ai pas osé me raconter encore. C'est toujours la même chose que je fais. Puis euh, je, je dois te dire un peu, euh, euh, je crois que je me sers du monde pour communiquer avec moi aussi.
0: Tu, tu vas...
1: Quand tu, tu, tu parles, tu peux dire des niaiseries, puis tes échappes, puis ça sort de ta tête. Uh -huh. Quand tu tu es confronté, tu te relis. Là, tu te vois te bullshiter toi-même. Alors mm -hmm. déjà, quand il y a une équipe après ça qui te relit, ça devient encore plus dur. Puis quand il y a du public après ça qui... Dan, on te voit aller, là. Alors, tu peux pas... Euh... Fait que cette espèce de relation-là avec un public comme… C'est une vieille tradition euh, très québécoise d'être un conteur. Oui. C'est un conteur. Oh! Bon, euh, une
0: histoire racontée, vous dites euh, si vous êtes d'abord et avant tout, je pense un artiste qui est engagé, qui vous vient euh, sans doute de votre parcours, vous avez raconté votre histoire dans une biographie qui est parue en 2017, c'est ça, oui. Le Temps des Seigneurs, où vous racontez euh, donc euh, votre parcours d'écorché, votre enfance, votre adolescence euh, difficile. Euh. Pouvez-vous nous raconter dans vos mots votre enfance et votre adolescence?
1: Euh, avant, avant de te faire ça, juste mentionner oui? que écorcher vif, ce n'est pas nécessaire que ça soit toute une vie. Ça me définit pas, oui. fait partie de moi. J'ai des souvenirs d'écorché vif. Mais moi, je suis plus un écorché vif. Mm -hmm. Je suis facile à écorcher, je reste sensible. Je suis un hypersensible. J'ai expliqué à mon fils qu'il qu est la même chose. Tu vas un petit peu plus de peine, mais d'après moi, tu vas un petit peu plus de fun aussi, mm -hmm. parce qu'on est plus sensible. C'est comme ça. Mais je ne me sens pas dans la peau de quelqu'un souffrant qui doit se soigner tout le temps maintenant. Ça, ça fait partie de ma vie, effectivement, parce que j'ai été élevé partiellement dans euh, la violence. La violence attire la violence. Alors, mm -hmm. si tu as de la violence à la maison, tu vas à l'école. Les, les autres enfants te trouvent suspect de quelque chose, ils ne comprennent pas. Pour se protéger, ils commencent à te boulayer aussi. Puis là, tu manges des volets à l'école aussi. Tu manger des volets par des filles. Et puis euh, mm -hmm. c'était vraiment, j'étais le punching bag de tout mon environnement, euh, jusqu'à temps que je parte dans la rue. Puis dans la rue, quand je suis arrivé, c'était dans une autre ville, je suis arrivé à Québec, oui. où personne ne me connaissait, pas mm -hmm. personne qui me tapait dessus. Là. Je faisais partie d'eux, j'étais un petit gars de rue comme les autres. Et puis, euh, mais c'est certain qu'il a fallu que je répare et peut-être même que je détruise pour reconstruire.
0: Oui, parce que bon euh, vous avez passé quatre ans dans la rue avant de devenir l'artiste accompli que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes on est écorché vif, on n'est pas toute une vie. Comment, justement, vous avez réussi à faire euh, d'une enfance, d'une adolescence quand même difficile, marquée par la violence parentale, euh, donc par le, la violence autour de vous? Comment avez-vous réussi à faire de ça une expérience aussi fondatrice, parce que c'est ce que vous avez réussi à faire, vous?
1: J'ai compris que de prendre des choses qui étaient difficiles en dedans et même des fois l'aide de prendre avec tout ce que je pouvais trouver, que ce soit du jeu d'acteurs, des décors, des spots, de la musique, des notes, euh, faire rimer des textes, donc rendre l'histoire plus belle parce qu'elle parce qu rime. Euh, je me suis aperçu que ça, ça me réparait beaucoup. Et après ça, j'ai réalisé que ce n'était pas assez. Je continuais à me chercher. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, mon amie France Labelle, directrice du Refuge des jeunes de Montréal, oui. qui m'a demandé de... de d'essayer de trouver des moyens pour les garder ouverts, Puis là, ça fait 30 ans que je suis là.
0: Vous parlez du refuge euh, des jeunes au moment où on réalise cette entrevue, euh, vous avez présenté euh, tout récemment le 29e euh, spectacle oui. du refuge des jeunes, c'est vous qui l'organisez. Euh, le Refuge des jeunes, c'est donc une maison euh, qui vient en aide à des jeunes sans-abri âgés de 17 à 25 ans ouais. euh, à Montréal. Euh, comment en êtes-vous venu justement vous impliquer auprès du Refuge des jeunes?
1: Alors, j'ai été voir, et plus que l'endroit, c'est évidemment les jeunes qui m'ont euh, pris à la gorge euh, mm -hmm. tout de suite. Euh, la rue, je comprends, c'est très, très, très difficile, mais moi, ce qui m'impressionne plus, c'est le chemin qu'ils mène. Ouais. Pourquoi un enfant se ramasse... Dans la rue, à l'adolescence, il y a un gros drame qui se passe là. Et c'est là-dessus qu'on qu se rejoint beaucoup. Puis c'est là-dessus que j'ai pu dire dès la première année, « Ok, maintenant j'ai compris, je vais rester avec vous pour la vie. » Puis je te le répète euh, 30 ans après.
0: Oui, c'est ça. Et là, le dernier spectacle que vous avez monté, le plus récent, a rapporté… Euh quasiment à demi million de dollars. C'est ça qu'on
1: fait en moyenne les dernières années.
0: Et c'est à peu près le quart du budget du refuge, parce que bon, vous semblez très modeste, mais ce que vous faites c'est complètement essentiel à la, à la survie
1: du refuge des jeunes. C'est-à-dire, j'ai eu une année où c'était plus dur, la vie était lourde, j'étais plus euh, déprimé. Ça fait longtemps, mais quand même. Et puis, euh, mon ami France du refuge m'a dit, écoute, si tu fais plus chaud, maintenant le refuge a une notoriété, on ne fermera pas. On va avoir moins de luxe, mais on ne fermera pas. Euh, bon, très bien, ça m'a rassuré. Mm -hmm. euh, deux semaines après, elle m'appelle, elle me dit Je suis chez le comptable, tu fais pas le show, on meurt. <rire> Alors, je suis parti à rire tout ça. Je dis France, c'est correct, je vais mieux. Je vais manger avec mes propres lourdeurs, puis mm -hmm. je vais arriver, je vais livrer ce que j'ai à livrer comme d'habitude. Et c'est correct. Et euh, une chance, parce que ça fait vraiment partie de mon, euh, de mon équilibre. Le, 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 la plus grande souffrance des jeunes dans la rue, c'est toujours, c'est une indignité. Parce que euh, toi et moi, Esther, on a une dignité. Il y a des ouais. gens qui nous regardent, on a des proches qui nous aiment, on a tout ça. Quand tu n'as pas ça, tu trouves que ta vie ne vaut pas la peine autant que les autres. Tu vis dans l'indignité parce que personne, tu pour personne d'autre que mm -hmm. toi. C'est pas suffisant. Alors, euh, moi, je me sens, euh, j'ai suffisamment été réparé de ce côté-là. Je n'ai plus besoin de courir après ça. Mais c'est évident qu'il faut leur... Fournir à eux autres. C'est ce que le refuge fait, c'est toujours d'aller chercher ça. Et moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est le, le... qu'ils ont rien mm -hmm. et qu'à ce moment-là, sans être des suicides, ils vont danser sur le bord du pont beaucoup, beaucoup. Alors, ça s'appelle faire du, du sexe sans condom ça s'appelle échanger des, des aiguilles qu'on sait sales connaissent très bien comment ça se transmet, ces cochonneries-là, mm -hmm. euh, mais ils n'ont pas leur dignité. Alors, mon, mon but, c'est simplement de donner de la dignité. Puis pour donner de la dignité à quelqu'un, écoute, là, c'est tout. Mm -hmm. C'est une très, 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 très très belle job, puis ça a donné un sens à ma vie. Hein.
0: Dans une entrevue que vous avez accordée au Devoir en 2014, vous avez dit au sujet de votre implication auprès du refuge des jeunes, « Personne ne peut savoir combien je suis à ma place ici. » En 24 ans, ça en fait maintenant une trentaine, j'ai vu 95 de ces jeunes revenir me voir avec un veston et une cravate, me présenter leurs enfants, qui les regardaient avec admiration. Est-ce qu'il y a une histoire d'un de ces jeunes qui vous a particulièrement touché? Euh,
1: elle me touche toutes. Il n'y a pas de « particulièrement », mais elle me touche toutes. Des fois, ce n'est pas, euh, pas super le fun. Ça, c'est le meilleur exemple. Quand je vois un homme, puis qui, qui me... Rappelles-tu le petit gars qui a essayé de se suicider dix fois le même... Heureux? Moi, je ne me rappelle pas. On a 21 000 petits-kids qui ont, qui ont passé, qui sont tous en extrême détresse. C'est des hommes réparés. Ouais. Alors, euh, évidemment, souvent, euh, je vais à une conférence, je fais un show. Des fois, ils font un coming-out à, à leur famille parce qu'ils l'ont caché à leur famille. Ils avaient encore honte de ça. Je trouve c'est épouvantable d'avoir honte toute sa vie. C'est terrible. <rire> puis là, il dit « Ah! Big en ville! » Je vais le dire à ma famille, puis je vais lui présenter ma famille. Moi, je ne l'ai pas soigné, mais j'ai fait partie de son entourage quelque part, en tout cas dans sa tête. Et puis, alors ça, c'est fantastique. Sauf qu'elle reste aussi. Je viens d'aller donner une conférence en prison au Lac-Saint-Jean, puis j'ai reconnu trois kids du refuge qui étaient là.
0: Ça doit être difficile, quand même, de revoir des jeunes comme ça qui ont abouti en bout de ligne en prison.
1: Oui, mais quand je, je, je vais donner des, des conférences, moi, j'ai toujours de l'espoir parce que je suis parti assez loin, puis mm -hmm. j'ai vu des, beaucoup de gens partir de beaucoup plus loin que moi. Euh, quand j'ai arrêté de boire, je voulais en voir d'autres. Alors moi, je suis pas croyant, fait que ça a fait un certain temps. Mais j'ai dit, à ah, parce que je cherchais les autres alcooliques. Mm -hmm. Et puis quand je... il y en a qui témoignaient en avant, qui avaient fait de la prostitution pour une bière, bon, moi je ne suis pas rendu là. Mais j'en vois qu'ils partent de, 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 de beaucoup plus loin puis se réparer. Fait que pour moi, je suis très 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 optimiste. Mm -hmm. Il y a des affaires qui me pessimisent un peu, c'est-à-dire le manque de ressources, l'argent qui est détourné à des gens qui n'en ont pas besoin mm -hmm. et puis qui, dont on ne se sert pas pour soigner nos, nos enfants en détresse. Moi, je trouve ça épouvantable. Mais pour le reste, je suis plutôt optimiste parce que j'ai vu tellement d'histoires qui ont bien tourné que pour moi, c'est une mm -hmm. réalité quotidienne, cette affaire-là.
0: Euh, visiblement, les jeunes plus défavorisés sont à l'aise avec vous. Vous comprenez leur colère ils s'identifient à vous, ils viennent vous voir par le refuge, vous les côtoyer de façon régulière. Si je vous demandais le portrait type d'un jeune de la rue aujourd'hui, qu'est-ce que c'est?
1: C'est un enfant abandonné. Alors, au-delà des cruautés qu'on peut faire subir à un enfant, des agressions verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, mm -hmm. hein, beaucoup. La pire, c'est l'abandon. Parce que l'abandon te signifie que tu ne vaux même pas l'amour de tes parents. L'abandon n'est pas toujours un acte de cruauté. Il y a des gens qui n'ont pas le choix, qui ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants, ne sont pas capables. Sont... Mm -hmm. Ils ne
0: sont pas outillés pour ça. Ils sont
1: juste pas outillés, mais ils sont, sont dans le même état que leur enfant. Et, et puis, bon, en fait, je comprends ces choses-là aussi. Quand j'étais plus jeune, dans mes premières interventions, je me disais, je mets ma main sur le père, il ne créera pas ça. Puis je croise le père, puis c'est un petit monsieur encore plus démuni que son fils. Ouais. Alors, je, 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 je comprends ces choses-là, mais, mais l'abandon est vécu comme la pire des cruautés et ça t'enseigne que tu ne vaux rien. Tu ne vaux même pas l'amour de tes parents. Des choses que, toi et moi, on prend pour automatique. Mes parents ont eu de la violence, mais j'ai été aimé. Et ça, la pire des cruautés, et celle qui est la plus courante, c'est des enfants pas aimés. Et ça, c'est mm -hmm. la cause principale dont le reste suit.
0: Euh, le phénomène de l'itinérance, évidemment, n'est pas nouveau au Canada, est apparu euh, dans les années 80 et euh, présent à peu près dans toutes les grandes villes canadiennes. Si on pense à Vancouver, par exemple, qui est la porte d'entrée du fentanyl euh, tu... l'épicentre, la crise des, épio... des opioïdes, mais tu sais, C'est rendu, bien... hein. hein?
1: rendu ici aussi. C'est hein.
0: rendu ici aussi. Oui, c'est ça. C'est euh, Toronto, euh, Ottawa, euh, Montréal. Euh, Est-ce que les... Euh, les conditions des gens qui vivent dans la rue, c'est beaucoup, euh, a beaucoup changé au fil des années.
1: Oui, euh, euh, d'abord les, euh, les jeunes nous arrivent de plus en plus jeunes, de plus en plus maganés. Il y a beaucoup de, de plus en plus de, de problèmes de santé mentale. Alors, une société qui a euh, de plus en plus de problèmes de, société mentale, de, de santé mentale et qu'on retrouve à la rue, c'est une société qui ne s'occupe pas de ces gens qui souffrent, ou pas assez. Et euh, donc, on va avoir de plus en plus. Évidemment, il y a des phénomènes avec les nouveaux arrivants. On a maintenant mm -hmm. des euh, les enfants qui arrivent, puis qui ont des parents assez conservateurs, puis qui viennent d'ailleurs, puis pour eux autres, sauver leur vie, c'est de faire des grosses études, devenir avocat, etc. Alors, quand ils sont aux primaires, euh, les autres enfants ne sont pas euh, comme eux, mais ils défendent leurs parents contre les enfants. Arriver au secondaire, ça vire de bord. Ils commencent à se défendre contre leurs parents parce qu'ils veulent ressembler aux autres jeunes, puis mm -hmm. avoir du fun, sortir, avoir un chum, une blonde, faire le party, euh, tout ça, puis ils n'ont pas droit, et ça, ça tourne mal. Et euh, quand on les revoit dans la rue, après ça, ils sont ostracisés même par les autres jeunes de rue. C'est ouais. encore plus dur.
0: Est-ce que vous diriez que la rue est plus difficile aujourd'hui qu'elle l'était il y a quelques années, il y a 10-15 ans? 100 fois. 100 fois?
1: 100 fois. Ça n'a aucun rapport. Mais c J'en ai arraché dans le début de ma rue, mais après ça, le fait de jouer de la musique me permettait d'aller chercher un deux pièces, trois dogs ici, puis bien m'organiser quand même. C'était pas si mal. Ouais. Euh, maintenant, il euh, y a des gangs de criminels que je connais, qui, euh, par exemple, vont donner un sac de potes à un, un jeune sans-abri, puis ils regarde, euh, Tu me ramènes 200 ce soir, parce que sans ça, je te casse les jambes. Alors, évidemment, c'est un policier lui saisit son sac de potes. Euh, lui... Ils se désorganisent complètement. Puis s'il y a un si problème de santé mentale, ça se termine très, 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 très mal. Alors, ce n'est pas juste le, le, la tolérance du citoyen. Il y a une amélioration. Le regard qu'on jette sur les jeunes de rue est en moyenne beaucoup moins méprisant qu'il l'était euh, il y a 45 ans. Et, oui. et même il y, a, il, y a, il y a 30 ans, quand je me suis mis à travailler avec le refuge. La grande souffrance, c'est très difficile à regarder. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on en voit dans la rue? On regarde ailleurs. Mais moi, je vous annonce que dans ce temps-là, il est trop tard. Si on regarde d'ailleurs, c'est parce qu'on l'a vu. Donc, le trauma est rentré, ouais. déjà. Alors, on ne peut pas faire semblant. Donc, on est mieux d'essayer de s'en occuper, ne serait-ce que de faire un sourire, de dire bonjour, quelque chose, plutôt qu'essayer de garder ça enfermé et de, de l'exclure. Parce que si, par exemple, je refuse de vous regarder le temps, ça, ça, ça veut dire je ne veux pas que tu existes. Mm -hmm. Bon,
0: vous dites qu'il reste encore les trois-quarts de la job à faire, il y a des remèdes à apporter, et des solutions qui ne sont pas sur la table pour l'instant. Dans une lettre ouverte que vous avez publiée récemment dans le journal La Presse, vous déplorez justement qu'on s'attaque mal au problème de l'itinérance, qu'on n'applique pas le bon remède. Comme société, qu'est-ce qui ne va pas avec la façon dont les autorités, là je parle gouvernementales, municipales, policières, traitent l'itinérance, selon vous?
1: Euh, on ne peut pas blâmer qui que ce soit séparément. après ça, ça prend. On peut pas. Moi, je peux très bien blâmer tel ministre ou tel ministre, mais juste pour une action particulière. Pour le problème global, je le dis dans mon, dans, dans mon article, dans ma chronique, mm -hmm. dis, ça, ça va prendre tout le monde. J'ai donné l'exemple, ça va prendre le ministère de la Santé, ça va prendre le ministère de la Justice, ça va prendre tout le monde ensemble faire des actions concertées. Parce que là, tant qu'on qu dit bah c'est l'autre problème, puis mm -hmm. les policiers me disent oui, on ne veut pas donner l'étiquette aux jeunes, mais euh, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des problèmes psychiatriques, on les amène à l'hôpital puis le lendemain, ils sont dehors. Mm -hmm. euh, oui, ils ont raison aussi. Donc on on s'aperçoit qu'on ne peut pas blâmer une personne. Il faut simplement réussir à mettre tout le monde ensemble. Et comme d'habitude, ça ne peut pas se faire en engueulant tout le monde. J'ai fait quand j'étais jeune, parce que j'étais assez révolté. Mm -hmm. Avec l'âge, j'ai appris qu'il n'y a aucun projet qui peut se monter si tu ne t'assois pas à une table, même avec des gens que tu apprécies moyennement, et pour négocier. Puis la négociation ne sera pas terminée tant que tout le monde ne sera pas content. Ouais. Alors, pour que les projets se fassent, il faut que tu expliques les choses puis il faut que tu arrêtes de crier un peu. <rire>
0: Je vais vous parler d'une expérience que vous avez vécue en 2004. Euh, parce qu'on parle d'itinérance, évidemment, il y a des jeunes dans la rue, il y a des euh, autochtones aussi beaucoup dans la rue, il y a des anciens Énormément. combattants, exactement, oui. euh, également dans la rue. Oui, oui. Euh, vous, en 2004, vous avez été sollicité par l'armée canadienne pour aller en, Bos en Bosnie, oui, oui. Euh, divertir les troupes, les soldats canadiens, en terrain de guerre. Vous avez dit que vous êtes revenu de là euh, à moitié fou, une expérience qui vous a beaucoup ébranlé. Pourquoi
1: C'est beaucoup trop de violence. On n'est pas capable de prendre ça. C'est insupportable. En Bosnie, tu entends oui. toute la journée des histoires, par exemple, de, de viol euh, de masse. C'est tout un escadron qui a passé sur une petite fille de 12 ans. Puis à la fin, le dernier a arraché une molaire pour indiquer qu'elle a été violée. Donc, elle va porter un enfant, euh, un enfant serbe. Euh, bon, juste cette histoire-là me rend dingue. Mais tu en entends 300 par jour. Mm -hmm. Alors, même si tu n'es pas sur un terrain de combat, toi, en train de tirer du gun, tu vas revenir marquer... Sarah Je n'ai pas été là pour rien. Ouais. Je savais qu'ils avaient besoin de quelque chose, essayé de les ramener du mieux que je peux. Tu sais, c'est une petite affaire chanter les chansons. Là. Mm -hmm. euh, mais mais euh, être avec eux. Euh, et euh, la raison qu'on les retrouve dans la rue, c'est parce qu'après ça on ne s'en occupe pas. C'est ça. On les laisse à leur vision d'horreur. Et j'ai parlé, j'ai un de soldats, puis il m'a dit, euh, tu voyais euh, euh, des soldats serbes massacrer un enfant, coup de crosse, puis tu tuer, puis, puis tu ne pas intervenir. Mais Qu'est-ce qu qui t'empêche de le faire? Bien, il dit, ton sergent peut te tirer de balles dans la tête, parce que ça va créer une incident international. Tu ne peux pas. ceux sont revenus vraiment en morceaux.
0: C'est ça. Donc, c'est des soldats qui reviennent au pays avec des chocs post-traumatiques, et vous déplorez finalement que… On ne s'en occupe pas que, okay. comme société. Oui, je suis un peu connu du, du terme
1: post, choc post-traumatique. Ça laisse sous-entendre qu'une maladie psychiatrique qui se mm -hmm. traite avec des pilules. Les pilules vont faire certaines choses, mais une dépression, tu peux prendre des antidépresseurs, mm -hmm. ça va faire un bout, mais tu n'es pas soigné. Il va falloir que suivi toute ta vie, que tu sois ouais. en thérapie. Il va falloir que tu sois. Ils sont mal avertis quand on les envoie dans des trucs comme ça. Il faudrait qu'ils connaissent. Moi, je crois que pour avoir le droit de prendre des armes, faire un métier des armes, il faudrait que tu sois profondément formé pour voir ta solidité à ces horreurs-là. Puis je pense que ça, pas que tu as le droit d'être un soldat en zone de guerre avant 35
0: ans. Oui. Euh, parlant de santé, en 2017, il vous est arrivé un pépin de santé. On vous a diagnostiqué un cancer colorectal euh, de stade 3 quand même, assez avancé. Vous avez été opéré. Euh, vous avez, je pense, fait de la chimiothérapie à titre préventif. Mm -hmm. euh, et vous vous en êtes sorti. Juste à vous, comment va la santé actuellement?
1: Je viens, pas très longtemps, je viens de passer mon test de deux ans. Mm -hmm. Et c'est la première fois que mon oncologue me faisait un grand sourire euh, parce que la, la, dans mon, ma sorte de cancer à moi, le, 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 le colorectal, 80 des rechutes se font à l'intérieur de deux ans. Ah ben oui,
0: les nouvelles sont bonnes. Tant oh
1: mieux. oui, je, je suis sorti, euh, ce, ce dancing in the rain, quasiment. mal. <rire> Je me, me promenais, j'étais contente.
0: Oui, on peut comprendre. Euh, votre expérience dans les hôpitaux du Québec vous a amené à réagir dans un débat euh, qui a fait rage au Québec euh, récemment. Un débat assez émotif sur le port des signes religieux, un euh, débat sur la laïcité. Euh, au mois d'avril 2018, vous avez écrit sur Twitter « Après mon opération pour le cancer colorectal, j'avais trois infirmières en hijab qui m'ont traité de façon fantastique. Elles m'ont remonté le moral. On a parlé de la vie, de tout sauf de religion. » en partant, j'aurais acheté des fleurs. Euh, » Qu'est-ce que vous pensez de la loi 21 au Québec qui interdit le port des signes religieux chez les employés de l'État en autorité et mmh. chez les professeurs de la fonction euh, on, euh, du secteur on, public?
1: On se trompe de cible. Je n'ai jamais, jamais de ma vie entendu parler d'un enfant qui s'est converti à l'islam parce qu'il y avait un professeur qui avait le foulard dans les cheveux. Et la laïcité, au départ, le vrai terme, si on va le donner dans le dictionnaire, c'est la séparation du pouvoir et de l'État. Ouais. Euh, L'inverse avait été affiché par Maurice Duplessis. C'est pour ça qu'il avait crucifié l'Assemblée nationale. Il n'y en avait pas avant ça. Et euh, là, on s'attaque avec des dames avec des foulards. Alors qu'on ne s'attaque pas au plus euh, grand problème, et c'est toujours le même problème, je crois qu'il est plus facile, quand on est en détresse comme société, on vit dans une société difficile maintenant, euh, la vie est dure pour la plupart des gens. Mm -hmm. On cherche des responsables, on cherche des endroits où mettre notre colère. Je comprends ça. Je crois qu'il est plus facile instinctivement de se fâcher après celui qui a volé un petit sandwich, pas de croûte, euh, pendant qu'on ne remarque pas celui qui se sauve avec le buffet. Mm -hmm. <rire> C'est lui qui est dangereux.
0: Ce n'est pas la bonne cible, selon vous. Euh, vous êtes conférencier, en fait, de donner des conférences humanitaires sur le vivre ensemble. Euh, on est beaucoup dans les débats sur l'immigration, la diversité. Avez-vous une opinion là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Moi, je, je, je me fais beaucoup critiquer pour ma, ma position sur le voile et tout ça. Euh, ce qui me vaut d'être exclu de temps en temps, ce n'est pas très, très grave, mais je ne serai jamais inclus pour avoir exclu. Je préfère être exclu pour avoir inclus. <rire> euh, je, je sais ce que c'est que d'être seul. Je ouais. l'ai à l'enfance. Je sais les dégâts que ça provoque, je sais les dégâts que ça fait aussi alentour, et tout ça, ce sont des dégâts, des dégâts profonds. On ne peut pas exclure, sauf les gens qui font du mal, les criminels, tu sais, on a un système mm -hmm. de justice, je suis d'accord qu'il faut punir, après ça, il faut réhabiliter. Il y a tout un système peut-être mis en place comme il faut, mais je ne crois pas que d'exclure des gens euh, fasse du bien, ça fait beaucoup, beaucoup de dommages, ça aggrave les problèmes, ça apporte un petit soulagement quand on est frustré d'avoir enfin une cible, dessus. Mais vu que c'est la mauvaise, on va juste aggraver le problème. Mm -hmm. Et puis, euh, je connais la souffrance de l'exclusion. Je me suis battu contre toute ma vie. Ça ne va pas changer maintenant. Mm. Euh,
0: je vais vous parler de votre expérience à la radio. L'été dernier, vous avez été animateur au 98,5 mm. euh, à Montréal. C'est une radio parlée qui est très populaire. Ça oui. vous a amené à interviewer et rencontrer davantage de politiciens. Oui. Est-ce que votre vision des hommes et des femmes politiques a changé à la suite de cette expérience-là?
1: Oh, elle a, non, elle a changé graduellement en en rencontrant de plus en plus. Au départ, c'était pour discuter du refuge. Puis après ça, bien, je me suis fait des amis politiciens. Mm -hmm. euh, qu'est-ce que vous
0: pensez des politiciens?
1: Ben, qu'est-ce que je pense des humains? C'est comme trop large. Les politiciens ne sont pas tous pareils. Mm -hmm. Il y a des. Euh, je vois des politiciens de carrière qui sont un peu trop euh, opportunistes, je dirais, et puis qui ont mais je veux dire si, si tu as une grande ambition d'être super connu, d'être premier ministre, puis tu veux foncer pour ton ambition, mais ton ambition c'est travailler sur le peuple pour le peuple, mais, mais je t'encourage, vas-y, sois ambitieux, sois dur, fais tes choses, fais ton chemin, vas-y, je suis content.
0: Le sens de ma question c'était plus euh, qu'est-ce que vous pensez de la façon dont on fait de la politique aujourd'hui Est-ce que vous trouvez qu'il y a de la civilité dans le débat politique où on manque de civilité?
1: Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, tout, toutes les questions que vous posez sont, sont, sont légitimes, vous-tu. <rire> mais mais le, 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 le principal problème oui. pour moi, c'est la démocratie. C'est-à-dire? Mais Moi, je ne vis pas en démocratie en ce moment. Toi, peut-être, si tu considères que élire tes maîtres à chaque 4 ans, c'est de oui. la démocratie, bien, tu vis en démocratie. Moi, je considère que le peuple devrait voter ses lois. Ça existe partiellement dans d'autres pays, les pays nordiques en Europe, euh, en Suisse, mm -hmm. les, ré les référendums d'initiative populaire. Et je trouve que le, le peuple devrait avoir le droit de voter ses lois et non pas seulement ses dirigeants. Mm -hmm. Là, on serait beaucoup plus en démocratie. Juste mettre un petit peu de démos dans le kratos, là, ça, ça ferait déjà <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et on se sentirait plus responsable aussi, plus adulte. On est traité comme enfant quand on peut juste choisir nos parents au lieu de prendre nos décisions nous-mêmes. Euh, on parlait de Céline Dion tout à mm -hmm. l'heure et puis maintenant du fait qu'elle est une patronne et puis que je la trouve épanouie, je trouve ça fantastique. Euh, le peuple n'a pas toujours raison. Il va prendre des mauvaises décisions. Euh, je prends des mauvaises décisions, je me trompe, je corrige après, on fait tous du mieux qu'on peut. Mais après ça, on apprend à assumer nos décisions. Quand elles sont mauvaises, on les corrige.
0: Je me suis beaucoup adressée aux militants euh, au cours de cette entrevue. J'aimerais maintenant m'adresser à l'artiste. Euh, comment voyez-vous? Vous, vous êtes une, une réussite là, quand même euh, au niveau des arts, au dire. Vous, euh, vous avez réussi votre affaire. Comment voyez-vous évoluer votre carrière d'artiste dans les prochaines années?
1: Je une idée parce que j'ai eu la, la, en fait j'ai eu une, une très bonne idée c'est d'arrêter de me méfier de mon instinct quand j'ai compris que l'instinct n'était pas quelque chose de farfelu c'était de l'intelligence que tu n'as pas eu le temps d'analyser mm -hmm. alors je me suis je me suis fie beaucoup à mon instinct pour les rencontres pour décider avec qui je parle et avec qui je ne parle pas pour euh, oui ça devise. Euh, pour, euh, pour décider ce que je veux faire dans la vie. Pour, euh... Alors, il y a un paquet de choses qui semblent être des accidents qui m'arrivent. Puis, si tu réfléchis après, je pense que j'ai peut-être planté des jalons qui ont donné l'idée à d'autres personnes de me demander de faire des affaires que je ne m'attendais pas. Ouais. Et je compte continuer exactement comme ça. Et donc, j'ai aucune idée où est-ce que ça s'en va. J'ai un projet. Je travaille sur un disque live. Ensuite, j'ai un projet assez faux. Je suis TDAH. Alors, moi, j'écris quatre projets en même temps. J'écris là, je suis dans le premier, il y a une mouche qui passe, puis je suis en train d'écrire le quatrième. C'est toujours comme ça que je marche. Il y en a un qui est suffisamment avancé à un moment donné, je fais un énorme effort, fermer les autres pour pouvoir le terminer. Ça se tasse, puis bizarrement, il y en a un autre qui me pousse. Fait que j'en ai toujours au moins quatre, cinq, sans compter les gens qui me demandent de travailler pour eux, comme acteur ou animateur radio. C'est des accidents, on ne me le demande pas. Fait que 95 du temps, je suis ma propre idée. Et quelquefois, je suis une de quelqu'un d'autre, mm -hmm. mais qui est inspiré par des affaires que moi j'ai sorties avant.
0: En terminant, il y a certainement des jeunes artistes qui vous regardent et qui vous admirent. Et euh, si je vous demandais un conseil à donner à un artiste, autant celui pour qui ça va bien que celui qui en arrache. Un conseil, ce serait lequel?
1: Un conseil. Méfie-toi des conseils.
0: <rire> suivre. Ça revient à ce que vous disiez, en fait, bien il y a oui. un instant, suivre son instinct. Il
1: n'y a pas un seul producteur qui peut comprendre ce que tu veux, puis ce pas de la faute du producteur. C'est que toi-même, tu comprends pas encore exactement ce que tu veux, mais tu le ressens dans tes entrailles. Puis tes entrailles, ça s'explique mal à quelqu'un qui va décider le montant d'argent qu'il va investir sur toi. Ah, il y a toujours cette espèce de dichotomie-là, et il y a un paquet d'artistes qui sont jamais tout à fait satisfaits parce qu'ils ont dû faire des compromis avec un, avec un producteur, je comprends, il a mis son fric dessus, puis mm -hmm. il est angoissé de le perdre, alors il veut des choses qui les rassurent. Euh, mais moi, si je fais un film, puis qu'il un sujet précis, puis que le producteur veut des courses de chars, moi, j'arrête le film. Je vais. Euh, mais ils sont avertis à l'avance, C'est euh, Donc, notre entente et, mm -hmm. et, et, et comme ça. Puis pour le disque, bien, je ne me, m'emmerde jamais. Je suis mon propre producteur depuis au-dessus de 25 ans, puis ça, ça fonctionne très, très bien comme ça. Je fais mes erreurs, mais comme je disais que le peuple devrait voter, faire ses propres erreurs et assumer ses bons coups, moi, je suis beaucoup plus en position d'assumer mes erreurs et mes bons coups. J'ai fait des grosses erreurs de production, mais d'un autre côté, chaque projet que, je, que je, je sors, est vraiment clairement de moi. Alors, si vous ne l'aimez pas, c'est parce que vous n'aimez pas mon stock, puis c'est tout, puis c'est correct. Et ça, c'est un deal clean pour moi.
0: Dan Bigra, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Merci, merci Merci.